En stor glädje att få hälsa dig välkommen tillbaka till den här vandringen som vi gör genom uppenbarelseboken. Det temat det är när Jesus kommer. Det är det som hela uppenbarelseboken talar om. Och också som det mesta av Bibeln talar om att Jesus han ska komma. Jag heter Kåge Larsson, präst och författare som har fått förmånen att läsa den här underbara boken så fylld av hopp och framtidstro som vi ska vandra igenom. Och idag har vi kommit till det fjärde kapitlet och där står det så i Jesu namn. Därefter såg jag och se en dörr stod öppen i himlen och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sa Kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Genast var jag i anden och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten som jaspis och karneol. Och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Runt omkring tronen stod 24 troner. Och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Det är många som säger så här att uppenbarelseboken är svår att förstå. Det är mycket bilder, det är mycket synonymer. Det är, ja, man förstår inte. Och så kan det vara. Men då kan man få knäppa händerna och be om att den heligande som gav det här till Johannes är med när du läser det här så att du förstår det. Så låt oss be. Så vi ber dig heliga ande att du kommer till var och en som ser på detta. Vi ber dig herre att orden öppnas. Och att vi får se in herre i det som du redan har förberett. Välsigna den här stunden. Välsigna varje ord i Jesu namn. Amen. Det är väldigt många som tänker om uppenbarelseboken att den vågar jag inte läsa för att det är så mycket om krig och elände och dödlighet och, och allt sånt här. Men då vill jag lära dig en sak och det är att uppenbarelseboken består av 22 kapitel. 22 kapitel. Tre av de kapitlerna har vi avhandlat. Det är breven, kapitlen som beskriver breven till församlingen. Och då är det kvar 19 kapitel. Och av de 19 kapitlerna så beskriver 10 kapitel vad som sker i himlen. Eller när Gud är allt i alla. Så det mesta som står om i uppenbarelseboken. Det är om himlen. Eller när satan är besegrad. Och när Guds herravälde är totalt på jorden. Och det är det som du ska läsa. Det är det du ska suga åt dig. Och det är känna att lyfta blicken upp och, och veta någonting väntar mig bortom döden och graven när vi är hemma hos Herren. Och därför står det så här i det fjärde kapitlet som vi läste. Därefter såg jag se en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sa, kom hit upp. Det jag vill säga till dig här idag det är att den här dörren som Johannes såg, 
Den är fortfarande öppen. Himlen är inte stängd. Utan Herren har banat en väg. Han har, han har öppnat en dörr. Därför att han vill att du och jag ska få vara med hemma i himlen, i festen. I, när hela skapelsen är återställd. När det blir bröllop och glädje och låsång. Så om du skulle se det här. Och du känner så här. Ja, men jag är inte på väg till himlen. Då vill jag vädja till dig. Det Herren säger till varje församling i uppenbarelseboken. Min vän, vänd om. Sök Herren. Knäpp du dina händer. Och be att du får lov att vara ett Guds barn. Be att en helig ande kommer till dig. För min bibel är det här. Gud ger helig ande åt den som ber honom om det. Och så kan du få lyfta din blick upp och se. Ja men dörren till himlen, evighetens värld, den står öppen. Det finns en port som öppen står till Kristi nåde, rike, sjöng vi förr i tiden. Nu ska Johannes försöka beskriva någonting som är obeskrivbart. Någonting som inget öga har sett. Ingen tanke har kunnat tänka. Inget intellekt har kunnat utröna. Det är detta som Johannes ska försöka beskriva. Och det är ju inte något enkelt på något sätt. Men, men ändå så är det hans försök att göra det här. Och då börjar han med att tala om och säga. Jag såg en regnbåge. Jag ska inte stanna mycket inför regnbågen men den är intressant. Regnbågen satte Gud i skyn efter syndafloden. När mänskligheten hade vänt Gud ryggen och Gud han liksom började om igen med Noah. Då satte han regnbågen. Regnbågen den har sju färger. I vår tid så är det väldigt modernt med någonting som heter regnbågsflaggan. Jag ska inte gå in närmare på det men jag bara ber dig lägga märke till en sak. Och det är att när de homosexuella och de lesbiska hbtq-personerna använder sin flagga som de kallar för regnbågsflaggan. Så är det inte en regnbågsflagga. Det saknas en färg. Indigo-färgen kan man nämligen inte trycka. Och indigo-färgen det är den färgen som står för trohet och trofasthet. Så de har fått nöja sig med sex färger. Men när Gud sätter regnbågen då det är det sju färger. Du kan gå in och googla på det och se vilka färger som är med i det, i det hela. Sen fortsätter Herren och så säger han så här. Runt tronen stod 24 troner. Och på tronerna satt 24 äldste. De är ju lite intressanta. Och jag sa så här redan i första bibelstudiet. Att om det är någonting som ska ha varit lite vaksam på. Så är det vilken betydelse det judiska folket och Israel har i tidens avslutning. Det är många som har sagt att de har spelat ut sin roll. De har ingen funktion längre. Men du vet Gud. Han står för trofasthet. Och han har kallat ett folk och han säger. Jag kan aldrig överge Till och med Paulus han tar upp den här frågan i romarbrevet. Och ställer frågan har Gud förkastat sitt folk? Visst inte. 
Så att Gud han är trofast emot dem. Och när vi kommer in i den himmelska världen så ser vi 24 troner. Bibelforskare tror så här. Att de här 24 tronerna är uppdelade i två grupper. 12 i ena gruppen och 12 i andra gruppen. I den första gruppen så sitter Israels tolv stammar. Alltså ledarna, patriarkerna för Israels tolv stammar. Och på de andra tolv tronerna så sitter de tolv apostlarna. Och tillsammans är de 24. Så att Israel kommer att spela en stor roll. Till och med i den himmelska världen kommer de att finnas med. Och vi kommer att möta dem när vi kommer längre fram i uppenbarelseboken. När Johannes ska skriva det här så säger han så här. Om varelserna, om änglarna som är där. Och så säger han. Dag och natt säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var, som är och som kommer. Det är så här att när vi kommer hem till Herren så är allting upprättat. Allting är befriat. Allting är så som Gud ville att det skulle vara. Och då är det heligt. Det vill säga det finns inte tillstymmelse till svaghet, till synd, till sjukdom. Allt är heligt. Gud är helig. Och du och jag är skapade till Guds avbild så vi är också heliga. Och det borde vi få lov att... att att eh, tänka på och se till att vi lever ett liv som lever i överensstämmelse med, med Guds plan. Att vi får vara de, de heliga. Och när vi kommer hem, då är det den sången. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Men inte bara det. Utan då faller de 24 äldste ner. Står det och så säger de så här. Värdig är du vår Herre och Gud att ta emot lov, ära och makt. För du har skapat allt och genom din vilja kom det till och blev skapat. Vi lever i Sverige i ett samhälle där Gud inte får lov att finnas med i själva ideologin. Vi lever i ett samhälle... Där vi lurar på våra barn evolutionsteorin som inte ens en gång är vetenskapligt bekräftad. Vi lever i ett samhälle där man förbjuder barnen att tro att det kan finnas en intelligens som är större än vår egen. Men när Johannes skriver det här, då skriver han så här. Herre, genom din vilja kom det till. Det är ju helt underbart. Jag har inte bara fötts in i den här världen och ska försöka hitta någon liten plattform att leva på. Nej, den stund du viskade mitt liv, du ville mening med mitt liv. Det är så Johannes han uttrycker det här. Allt som är skapat, det har kommit till genom Guds vilja. Och det är lite intressant för att vi har, vi har en grupp människor i Sverige, de är inte så där väldigt många, men de finns här. 
som kallas för humanisterna eller ateisterna eller, eller gudsförnekare. De har sin ideologi. Och de säger så här. Det du inte kan se, det du inte kan ta på, det du inte kan känna eller det du inte kan mäta med instrument, det finns inte. Var du med? Det du inte kan se, det du inte kan ta på, det du inte kan känna och det du inte kan mäta med instrument, det finns inte. Men då ska jag tala om för en sak. Det finns en hel värld som vi inte kan se med ögat, som vi inte känner fortfarande, som inte vi kan mäta med instrument och som inte vi kan ta på. Den världen kallar Paulus för verkligheten själv. Och det, det är vad Johannes talar om här. Herre, du har skapat allt och genom din vilja kom det till. Eh, vi, ska, vi lämnar eh, uppenbarelseboken där och så går vi backar vi lite grann. Det är nämligen så här att Johannes, aposteln Johannes, han har inte bara skrivit eh, uppenbarelseboken och han har inte bara skrivit eh, Johannes evangeliet utan han har skrivit tre stycken brev också. Och eh, jag tänkte få citera ifrån hans evangelium, alltså Johannes evangeliet. Och där skriver Johannes på följande sätt det som vi kallar för prologen och anses vara en av de absolut litterära topparna i hela världen. Så här beskriver Johannes i Johannes evangeliets första kapitel. I begynnelsen var ordet Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud och allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. I begynnelsen var ordet och genom ordet har allt blivit till som är till. Det är den kristna trons skapelseberättelse. Det är så här det blev till. Gud sa och det vart. Gud ville och det blev till. Och allt det som du ser... Det har blivit till genom Guds tanke och genom Guds ord. Och dessutom så otroligt mycket, mycket, mycket mer. Vi ska gå till det femte kapitlet i uppenbarelseboken. Där säger Johannes så här. Jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan. Förseglar med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta den sigill? Men ingen i himlen, ingen på jorden eller under jorden kunde öppna den och se in i den. 
Och jag grät bittert över att det fanns inte någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se lejonet av judas stam. Davids rotskott har segrat. Han kan öppna bokrullen med dess sju sigill. Vi stannar där så länge. Vad är det Johannes ser? Johannes ser en bokrulle. En bokrulle det var en pergamentskrift som man skrev på så rullade man ihop den. Och vanligtvis var det kungar som skickade ut de här bokrullarna. När de till exempel skulle besegra ett folk så kunde de skriva på bokrullen deras strategi och så skickade de iväg den. Och när man då öppnade och läste den så kom det att inträffa så som det stod i bokrullen. Nu ser Johannes en bokrulle. Och om någon skulle öppna den så skulle också allt det ske som stod i bokrullen. Och det resulterade i att man, man kände ingen kan öppna den. Ingen kan besegra den. Men då kommer en av de äldsta, en av de som satt på tronerna. Och så ger han ett omdöme om Jesus. Och så säger han. Gråt inte, lejonet utav judastam, Davids rotskott. Alltså kan man tänka sig två, två eh, beskrivningar av en person som är mer olik denna. Gråt inte, lejonet utav judastam. Ja, det var ju faktiskt den benämningen som... som eh, Jesus som eh, juda gav när han skulle välsigna sitt folk. Judas stam blev lejonet av juda. Och det var från Judas stam som Jesus han föddes. Han var lejonet, konungarnas konung, herrarnas herre, den som har segrat över allt. Och samtidigt rotskottet. Av Davistan. Det var ju det mest ynkliga lilla. Det var ju ingenting. Så i de här två beskrivningarna så beskriver Herren själv. Vem Jesus han är. Han är lejonet. Han är den som har segrat. Men han är också den som gör sig till det minsta av det minsta. Rotskottet av Davids. Så är Jesus. Och när han öppnar den, då utbryter ett väldigt jubel i den himmelska världen. Och det är ju inte konstigt att det utbryter ett jubel i den himmelska världen. Därför att när Jesus han öppnar bokrullen så har han besegrat allt det som står skrivet i bokrullen. Det är ju så här att det är inte så att Gud han har bestämt saker och ting ska hända. Men han vet det. Han vet om allt som kommer att hända. Allt elände som kommer att gå över jorden. Allt som kommer att hända. De som vänder Gud ryggen. Men Jesus han har besegrat varje öde. Han har besegrat varje fiende. Och den sista fienden som man ska besegra det är döden. Och när han har lagt alla fiender under sig. Då väntar bara en evig himmel.
När Johannes fortsätter att skriva det här så står det så här. När, när det tog bokrullen följde fyra varelserna och de 24 äldsta ned inför lammet. Var en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse som är de heligas böner. Den här bilden kommer ifrån templet i Jerusalem. Templet i Jerusalem var ju kanske en av de mest majestätiska byggnader som har byggts på den här jorden. Själva templet, alltså det, det som var det heliga och det allra heligaste på Jesu tid, det var 50 meter högt kan du tänka dig. 20 våningar högt nästan. Och där inne i det heliga så stod det ett litet altare som kallas för rökoffersaltaret. Och varje dag så skulle prästen tända ny rökelse på altaret och varje afton skulle han tända ny rökelse. Det var en symbolisk bild på vad som händer när en människa ber till Gud. Jag har hört människor som säger så här, min bön går inte längre till taket. Jo min vän, den går längre. Den stiger genom rymderna och den stiger upp till, upp till himmelens Gud. Och där samlas de i det som kallas för gyllene skålar. Och en dag, säger Guds ord, så kommer Herren att lägga en rökelse från himlen till det här. Och så kommer han att vända på dem. Och så kommer vi få med om den stora böneväckelsen på jorden här. Det är inte lönlöst att du ber. Varje bön stiger upp till Herren. Och den behöver inte stiga så långt, vet du. För Gud, han uppfyller hela sin skapelse. Gud är här. Här. Och han är där. Och han är här. Och han är där. Så därför sjöng sångaren. Ringaste barn som beder. Lever oändligt tryggt. Mäktar långt mer än hjälten som starkaste fästen byggt. Därför Gud hör bön. Men i ett sånt här sammanhang att försöka beskriva. Då stiger de upp. Eller var det Gud som steg ner. Och så möts de här och Herren hör varje människas bön. Vi ska gå vidare och läsa. Och då stod det så här. Jag läser den sjätte versen. Jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och det äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Lite märklig vers. Alltså vi kommer att gå in och se när antikrist och själva djävulen kommer att mobilisera något fruktansvärt emot Guds skapelse. Och emot alltihopa det här, då ställer Gud ett lamm. Och när jag läser här så ser jag, det såg ut att ha blivit slaktat. Och när vi läser i grundtexten, grekiskan, då står det, det såg ut att ha varit slaktat från begynnelsen. Alltså innan Gud skapade, innan Gud sa var det ljus, så var försoningen ett faktum. Lammet hade gett löften, hade gett garantin för att återvinna hela världen 
om den skulle falla i synd. Och jag tycker det är så fantastiskt det här lilla uttrycket. Jag såg ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det öppnar ett sånt enormt perspektiv. För det är inte så att när du har gjort ett fel så måste Gud tänka efter. Kan jag förlåta dig? Kan du få en chans till? Nej. Av evighet gav Jesus sitt liv så att garantisedeln kunde skrivas ut. Vet du vad det är? Jag var köpte en, en te- teknisk sak på en affär i Jönköping och så fick jag en garantisedel. Och det sista som försäljaren säger till mig det är om det uppstår ett fel, om den inte fungerar, kom bara tillbaka för en ny. Så är det med en garantisedel. Och om det inte fungerar, om det är något fel, du får en ny. Jesus, han är ingen räddningsplan. Han är garantisedel. Från evighet innan Gud sa var det ljus så hade Jesus gett alla löften att försona, rädda, befria hela mänskligheten. Och det är det första Johannes ser när han tittar in i det här. Jag såg ett lamm med stort L. Jag såg ut att det var slaktat i hemligheten. Till hela försoningsverket. Och när Jesus gav sitt liv på korset. Då prövades det om det var sant. Så att en rövare som hänger på Jesus sida. Får gå ifrån brottsyndikatet. Raka vägen till paradiset. Det är honom vi älskar. Han som har gett sitt liv för oss. Det är honom vi älskar. Jag önskar dig med detta Guds rika välsignelse. Och vi tackar dig Jesus. Låt din heliga ande öppna våra ögon och vårt hjärta Herre. För vem du är. Vad du betyder för oss. I Jesu Kristi namn. Amen.